0: Dans cet épisode, je reçois Mikaela, qui nous fait découvrir avec enthousiasme le monde des troubles moteurs acquis de la parole, le monde des dysarthries. On parlera ensemble des sous-types de dysarthrie, de la maladie de Wilson, de Parkinson, de la LSVT et de l'importance de la multimodalité dans la prise en soin de ces troubles. Et eh bien bonjour Mikaela. Bonjour Lucie, je te remercie en tout cas de, de m'inviter aujourd'hui. Avec plaisir, je t'accueille sur Heart aujourd'hui pour qu'on parle d'isartrie, aussi trouble moteur acquis de la parole, puisque c'est ton domaine de formation. Et pour tout te dire, c'est, c'est ma collègue mmh. qui a participé il y a quelques semaines à l'une de tes sessions de formation et qui a été conquise par ta formation, qui m'a dit ah, Ça serait génial qu'il y podcast sur ce sujet. Et c'est vrai qu'on a l'occasion de parler euh, de ces domaines-là en tout cas il y a eu moins d- d'épisodes que dans certains autres do- domaines comme l'oralité qui a été euh, mm-hmm. souvent évoqué euh, euh, dans orthopower euh, donc c'est avec grand plaisir et grand intérêt que mm-hmm. euh, je vais pouvoir t'écouter aujourd'hui t'accueillir et t'écouter parce que euh, au niveau neuro euh, je peut dire que j'ai pas forcément euh, régulièrement mis à jour mes connaissances, donc un petit rappel de ce que c'est que la dysarthrie, euh, les différentes symptomatologies, les différents syndromes, ça me fera du bien.
1: Très bien, Écoute, moi, je suis, moi je suis ravie de euh, participer euh, à ce podcast, euh, merci encore et puis, euh, et puis félicitations aussi pour sa création euh, et, ça, et l'animation merci. du podcast aussi, voilà, merci. très bien.
0: Pour commencer, si tu veux bien te présenter oui. Michaela, parce que oh, finalement nous on s'est contacté, euh, je t'ai contacté par mail mmh. et on a eu mmh. l'occasion de, de, d'échanger quelques mots juste avant ces, cet entretien, mais mmh. euh, est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ton parcours, sur oui. ce qui t'a C'est amené dans le monde de la mmh. formation et, et de de la dysyrtrie,
1: oui, tout à fait. Autres, c'est Alors, c'est euh, bon. Moi actuellement, je suis orthophoniste et aussi ingénieur de recherche, euh, donc j'ai un temps de recherche. Donc, j'ai cette, j'ai cette chance et je travaille euh, à l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild, donc dans le 19e arrondissement à Paris, et euh, je suis sur deux unités qui est l'unité Parkinson mouvement anormaux donc j'ai eu la chance de créer un poste sur cette unité là à mi temps et sur un autre poste qui est sur le centre de référence pour la maladie de Wilson mmh. qui est un centre maladie rare qui euh, a été créé lui en 2006 à la riboisière au départ à l'hôpital la riboisière à Paris également où j'avais commencé à travailler et puis euh, je suis partie euh, pour quelques années euh, en disponibilité pour recherche et j'ai repris ce mi temps euh, récemment là en 2020 donc j'ai une longue expérience auprès des patients atteints de cette maladie
0: mmh.
1: et c'est en fait plus ou moins ça qui m'a conduit euh, dans ma pratique à m'orienter vers euh, les dysarthries et aussi plus largement ensuite euh, vers les troubles moteurs acquis de la parole puisque j'exerçais aussi au départ à l'hôpital Lariboisière dans l'UNV, l'USINV et euh, donc les troubles, avec tous les troubles neurovasculaires et ces patients-là présentés des dysarthries, mais aussi des apraxies de la parole euh, que je vous que je détaillerai ensuite. Donc ça c'est euh, voilà, actuellement je suis à l'hôpital Rothschild. Euh, pour ma formation, moi j'avais été formée à l'école d'orthophonie de Tours et puis euh, donc juste après, j'ai démarré euh, à Paris euh, à l'hôpital de la riboissière en euros. Et alors pourquoi les dysarthries Donc ce qui m'a mené à ça, c'est que les patients donc atteints de maladie de Wilson dans ce centre de référence, euh, moi j'étais euh, donc orthophoniste dans une équipe pluridisciplinaire une psychologue clinicienne, neuropsychologue, kiné, etc. Et donc moi, j'étais censée me prendre en charge, prendre en soin ces patients, mais sur le versant parole, déglutition et voix. Et euh, moi, je sortais de mes études. J'avais eu deux ans, euh, non pas deux ans, deux heures de formation au total hein, euh, sur les dysarthries et les apraxies de la parole. J'étais un petit peu limitée. J'ai commencé à lire, à essayer de suivre des congrès, des formations. Et je me suis dit, bon, euh, là, il va falloir encore compléter. Et c'est là où je me suis inscrite. euh, Donc ça, c'est pour mon parcours -hmm. dans un master de phonétique et de phonologie en sciences du langage à l'université Sorbonne Nouvelle. La formation, donc ce master-là, l'intérêt, c'est qu'au niveau des horaires, c'était à peu près jouable sur, avec mon temps plein à l'hôpital. Donc, j'avais mis en place quelques aménagements. Et donc, j'ai fait ce master, 2, euh, enfin, master 1 enfin master 2 avec un mémoire euh, sur justement, les dysarthries dans la maladie de Wilson. Et ça m'a permis de mieux comprendre comment analyser finalement ces troubles moteurs acquis de la parole et euh, de mieux saisir aussi euh, les, toutes les subtilités sur le plan acoustique, perceptif, etc. Donc, voilà, c'est comme petit à petit je me suis intéressée à ça, j'ai essayé de mettre un peu euh, les choses au clair et puis c'est vrai que euh, au niveau euh, donc euh, à cette époque-là euh, au niveau on va dire francophone, on n'avait pas enfin on avait la BECD, on avait tout le travail qui avait fait euh, Pascal Ozou, euh, Serge Pinto, Véronique Roland Monourir qui est orthophoniste, Serge Pinto qui est chercheur euh, à Aix-Marseille et Pascal Ozou qui était euh, neurologue, qui avait déjà fait euh, contribuer à apporter un apport sur tous ces troubles acquis, dont les dysarthries, avec un ouvrage, la BECD, qui était paru aussi en 2006. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas encore cette connaissance. Donc, ça m'a permis voilà, de, de peaufiner ces connaissances donc j'ai continué, et puis euh, en, je, dans les dysarthries, alors dans les dysarthries j'ai, chez mes patients, je trouvais qu'il y avait énormément de troubles moteurs, euh, de troubles de l'affluence de la parole, mm-hmm. euh, et je me suis dit, tiens, euh, de quelle technique on dispose pour éduquer ces patients, parce que finalement, quand on arrive à améliorer le, le trouble moteur, enfin le trouble de la on arrive à euh, clairement les améliorer sur l'intelligibilité et même sur le caractère naturel de la parole pour certains. Donc là, je me suis dit, bah, tiens, si euh, on creusait du côté des troubles de l'affluence euh, de la parole neurodéveloppementaux, bégaiement, bredouillement, mm-hmm. et c'est comme ça que j'étais amenée à suivre le DU, euh, bégaiement, euh, troubles de l'affluence, qui était de la parole, qui était euh, à Paris 6 à l'époque, sur université, Sorbonne université euh, qui était l'UPMC, et qui était dirigé par Véronique Boucan. Donc j'ai fait deux ans euh, de ce DU, qui m'a beaucoup apporté, parce qu'il y avait aussi ce pont à faire hein, entre le développemental et l'acquis, mmh. voir finalement des techniques qu'on pouvait peut-être transférer euh, chez ces patients euh, avec des troubles euh, acquis. Et aussi, peut-être euh, à ce moment-là, de, de mieux comprendre euh, quels, quels étaient finalement les troubles moteurs acquis de la parole, euh, de l'affluence, enfin, de, des troubles de, la, de l'affluence, je vais y arriver, de la parole dans les troubles moteurs acquis. Mmh. Donc j'essaie de comprendre. Donc ça, ça m'a permis un peu de, d'éclaircir ça. Et puis de m'inspirer aussi de toutes ces techniques rééducatives pour, pour mes patients en neurologie. Donc ça, c'était assez intéressant. Voilà, et puis euh, toujours en lien avec mon laboratoire euh, auquel j'avais fait ce master, donc moi j'étais sollicité régulièrement pour, euh, pour des tests perceptifs, pour des projets, des, des mémoires, etc. Et donc là, il y a eu un gros projet. Donc, euh, je ne sais pas si ta collègue t'en a parlé euh, justement, qui a été mise en place au niveau francophone, avec euh, à la fois la participation du Québec, euh, du, de la Belgique, de la Suisse et euh, de la France, avec différents labos. Euh, donc respectivement, c'était Lucie Ménard à Montréal, Véronique Delvaux à Mons euh, en Belgique, euh, Marina Laganaro en Suisse, et en France, euh, Cécile Foujon au laboratoire de phonétique et de phonologie à Paris, qui donc, m'ont sollicité pour participer à la création euh, d'un outil informatisé d'évaluation des troubles moteurs à qui la parole, puisque jusque-là, donc on disposait de la BECD, mais mm-hmm. on n'avait pas vraiment d'outils qui étaient normés, validés. Pour ces patients. Donc là, ça a été un gros, une grosse aventure, en fait, hein, parce que ça a commencé en 2015. Euh, donc vraiment, là, les discussions, donc ce, qui était, ce qui était très, euh, très riche hein, et stimulant, c'est qu'il y avait des, des ingénieurs, euh, des informaticiens, des, euh, des neuropsychologues, des orthophonistes, des chercheurs en linguistique, en neuropsycholinguistique. Donc c'était vraiment euh, très varié, toutes ces, toutes, ces nation- enfin, toutes ces nationalités, ces régiolectes, en fait. Et donc on s'est mis d'accord et on a créé un protocole et qu'on a finalement expérimenté pendant euh, à peu près six ans. Hein. Donc ça a été tout ce Travail. Et en 2021, il a été mis en ligne euh, en, à l'été 2021, et donc libre de droit, actuellement accessible.
0: Génial et Comment euh, s'appelle-t-il ouais, Ce ouais.
1: protocole. Donc c'est mon page. Je l'ai pas nommé, pardon. Mon page pour mon page. Mon c'est euh, mons Montréal, pas c'est Paris, et je c'est Genève. D'accord. Voilà. Et donc dans ce cadre-là. J'ai été amenée euh, à partir, euh, donc travailler en Suisse. Donc, j'ai pris une disponibilité euh, à l'hôpital. Et je suis partie euh, au laboratoire, d'abord en, en tant que, qu'assistante de recherche au laboratoire de psycholinguistique à Genève, donc sous la direction de Marina lagan pour travailler entre autres sur ce protocole et en même temps débuter euh, ma thèse de doctorat, qui elle portait plus sur les aspects. Alors ce n'était pas tout à fait mon page, ma thèse au départ, mais c'était vraiment les aspects de lien entre la cognition. Et la production motrice de la parole. c'est mmh. de comprendre, c'est euh, l'impact que pouvait avoir finalement le fait de, euh, par exemple, être en double tâche et de distribuer son attention tout en parlant et de voir, de comprendre en fait ce qui se passait. Donc j'avais déjà fait mon master 2 sur ce sujet-là et donc j'ai voulu le poursuivre parce que dans mon page il était prévu d'inclure un module euh, qui permette de tester la double tâche euh, chez nos patients. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Puis ensuite, j'ai eu une autre opportunité donc, de poursuivre en Suisse et je suis partie euh, donc à l'hôpital universitaire de Genève dans l'équipe du professeur Assal. Euh, et là, donc, j'étais assistante de recherche également. Donc, j'ai continué. J'ai continué à travailler sur mon page, sur le protocole. Donc là, c'était dans un projet qui s'appelait Mospidi. Et euh, donc, j'enregistrais des patients. Je faisais également des analyses. toute coordination entre plusieurs laboratoires. Donc, le, voilà. Donc j'ai, euh, j'ai pu euh, prendre ce temps euh, de recherche. Et j'ai finalisé euh, mon doctorat euh, en fin d'année dernière, euh, que j'ai soutenu, euh, voilà, donc euh, tout le le parcours euh, globalement, qui est entre la recherche et la clinique. -hmm. Et dans ce parcours-là, j'ai eu la chance quand même de faire des. Il y a beaucoup de formations de recherche hein, nécessaires à la recherche, de de management de projets, de statistiques, etc., de méthodologie. Et en même temps, euh, j'ai pu parallèlement avec ce DU Bégaiement euh, me former, par exemple, au campère d'un programme qui est une méthode rééducative, au lincom qui est chez l'enfant, donc moi, j'ai beaucoup, pu, beaucoup moins appliqué finalement auprès de mes patients, euh, au bredouillement aussi, à la prise en soin du bredouillement. Euh, j'ai pu, alors là, c'est plus récemment, donc là, l'SVT aussi, hein, je me, j'ai fait la, la certification, puisque là, vraiment, je prends en soin euh, ces patients avec des maladies de Parkinson ou des dyserties hypokinétiques. La technique de la paille avec Benoît Mindabrotec. Je souhaiterais davantage me former en voix euh, parce que vraiment c'est, c'est essentiel, hein, je pense, pour la prise en soin des patients dysarthriques, même si on doit adapter hein, certains aspects euh, de, 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 de ces méthodes, de ces, de ces approches, on voit pure ORL à la neuro. Mmh. Je pense qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup d'éléments qu'on peut euh, reprendre, réadapter euh, pour nos patients disart très, très, très clairement. Euh, voilà, euh, récemment, je me suis formée, ça c'était vraiment passionnant, à tout ce qui était euh, la, c'était la certification pour les ateliers d'éducation thérapeutique, mmh. parce qu'on a déjà en place, ici à l'hôpital Rothschild, à la Fondation Adolphe de Rothschild, un programme euh, pour les patients parkinsoniens avec huit ateliers d'ETP. Et donc, moi, en tant que avec d'autres collègues, j'anime un atelier euh, communication, un autre euh, centré sur la déglutition mmh. et, euh, et c'est, je ne sais pas si toi tu es formé euh, à tout ce qui est ETP, euh, c'est, c'est vraiment une autre. Enfin, on, on a cette approche-là, on a cette vision déjà en tant qu'orthophoniste, mais là vraiment de remettre le patient au centre, de partir de ses besoins, éventuellement après on est aussi sur des groupes, donc c'est aussi une autre dynamique euh, c'est vraiment, euh, puis avec même d'autres professionnels hein, de santé, de le fait de, de l'animer, c'est, euh, c'est vraiment enrichissant ça nous permet encore de, de, de modifier La prise en soin, mais même aussi, alors je trouve que ça a une influence sur les formations qu'on va pouvoir donner aux professionnels. Je je trouve aussi dans la dynamique, dans l'apprentissage, tout ce qu'on peut mettre en place. Donc j'ai pu faire ça. Super, et, euh, ouais, ouais, c'est super. et c'est vrai que, euh, voilà, moi après, et oui, et puis récemment, si c'est ça, moi, ma, ma question, c'est, euh, c'est vraiment toujours faire ces ponts. Je trouve qu'on a en orthophonie, on, on coupe peut-être un peu trop du fait peut-être du champ de compétences qui est subdivisé bon, bah, avec nos actes, hein, etc. Mais euh, on coupe un, peut-être un peu trop tout ce qui est adulte et enfant et vraiment de pouvoir faire des ponts. Euh, c'est, c'est essentiel à mon sens mmh. euh, de le faire à la fois sur des troubles du langage écrit, du langage oral euh, enfant adulte, hein, de faire vraiment ces liens, moi j'ai découvert, j'ai découvert j'en avais conscience mais euh, peut-être pas autant, à un moment donné j'ai travaillé en service de médecine préventive à l'université donc euh, je voyais des étudiants pour, euh, pour faire des euh, sortes de bilans pour mettre en place des aménagements au niveau de leurs études et là euh, je voyais un peu les, 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 l'évolution hein, de ces troubles du langage écrit chez l'adulte Et je me suis dit, ah mais mince, alors en fait, c'est fort possible que je passe à côté d'un certain nombre de troubles chez mes adultes en neuro, que j'évalue post-AVC ou autre, et je ne mesure pas peut-être l'impact que pourraient avoir ces troubles-là en plus. Donc ça, c'était, ça m'a quand même, je me suis bien remise en question à ce moment-là par rapport à ça. Ensuite, il y a eu les troubles de l'affluence, où là, c'est vraiment passionnant euh, de se dire, euh, ok, donc on a ça, trouble acquis, mais alors ces patients, est-ce qu'il n'y a pas des liens euh, entre euh, ce qu'on observe chez le patient euh, parkinsonien, ces troubles neurodéveloppementaux, euh, et, et l'adulte, est-ce qu'il n'y a pas des facteurs qui prédisposeraient, peut-être, est-ce que si on développe des troubles dans l'enfance, est-ce que ça ne va pas mener à certaines pathologies, puisque ce sont peut-être les mêmes circuits, donc je reste mmh. avec, sur des hypothèses, hein, qui sont en jeu euh, chez l'adulte. Donc là, on, est, on a des études qui sont en cours euh, là-dessus, euh, qui sont assez intéressantes. Après, de savoir dans quel sens ça fonctionne, euh, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des éléments prédisposants ou est-ce que un patient va décompenser certaines choses en développant des, des pathologies neurologiques, ça ça reste encore euh, une grande question. Et puis plus récemment, ça c'était vraiment passionnant pour moi, euh, j'ai suivi une formation, une des formations sur l'oralité euh, qui est, euh, en France, et euh, pour, pour essayer justement de faire, parce que moi, je suis beaucoup euh, sur la motricité orofaciale chez l'adulte. On n'a pas euh, actuellement, c'est ce que je dis souvent dans mes, dans mes formations, euh, d'outils, je trouve vraiment euh, très clairs pour évaluer, pour côté, pour euh, la, la motricité chez l'adulte. Il ah. y a des, beaucoup de choses à faire et euh, déjà de, de, de mieux comprendre, parce que ça, c'est des notions que j'avais vues quand j'étais en, en étude d'orthophonie, mais que je n'ai pas reprises moi après voir vraiment ce développement chez l'enfant et de pouvoir faire des liens sur ce qu'on observe par exemple sur le neurodégénératif c'était vraiment passionnant et je pense que là il y a vraiment énormément de points encore à développer entre les deux les deux versants les deux Tout extrêmes de la vie donc ça veut voilà. dire
0: que tu vas continuer à proposer des <rire> des des, des, des points fin. de recherche voilà c'est sans fin tu vois tu continues la recherche de idée. toute façon et puis c'est oui. aussi certainement une dynamique de une gymnastique de l'esprit mm-hmm. de toujours se poser mm-hmm. des questions par rapport à ce qu'on fait ce ouais. qu'on peut faire les ponts comme tu l'expliquais ouais. très bien, ouais, ouais. Euh, c'est hyper mm. intéressant en effet. C'est, mm. c'est des ça peut être de, aussi ce, ça peut être des super euh, sujets de mémoire pour les, euh, les étudiants qui Plutôt. n'ont pas d'idées, tu vois. Mais en fait, c'est se lancer <rire> exactement.
1: Non, mais je, je lance des appels parce que mm. sur la motricité euh, orofaciale, euh, mm. alors certes, on a on a on sait bien hein, que c'est que la parole est une fonction et qu'on peut pas calquer complètement ce qu'on observe mm. au niveau motricité orofaciale en non-verbal mm. sur le verbal, mais. Mais euh, c'est quand même au niveau de l'analyse, je trouve qu'on est quand même très limité euh, par rapport à notre interprétation euh, des signes compte tenu aussi de la variabilité qu'on a hein, c'est chez bien. les sujets. Voilà, je ne sais pas si toi tu, tu, tu as cette euh, en voie, hein, si tu, tu as cette difficulté-là. Euh, oui, parce quand que, tu que finalement observe
0: certains signes au niveau euh, au niveau de la motricité oro-faciale, ça reste hein. très euh, sujet dépendant et puis ça, ouais. ça reste, on n'a pas forcément de. De grade de, ouais. de, de difficultés ouais. ou de. Euh, c'est, c'est compliqué de, de, de côté. Et euh, alors pour le coup, là, j'utilise quand même les praxis, ce qu'on appelle praxis, oui. euh, mmh. juste les mouvements volontaires plutôt mmh. euh, non significatifs mmh. pour euh, voir si la personne arrive. Euh, à tirer la langue l'orienter vers le nez l'orienter vers le menton faire des mouvements qui euh, permettraient dans les cas de glossectomie par exemple de voir si la langue est déviée d'un côté ou dans les cas de paralysie faciale euh, quand il y a une une chirurgie reconstructive aussi donc c'est toujours euh, nécessaire intéressant finalement je je prends des photos je filme quand il s'agit de faire des mouvements et euh, et on se réfère euh, à ce qui est 'est fait lors du bilan bilan, parce que euh, si on on n'a pas le même observateur euh, euh, lors du retest lors du test et lors du mmh. retest, mmh. finalement, euh, avec un autre regard et une autre grille un peu subjective oui, de cotation, mmh. bah, on peut tout à fait avoir des, des résultats mmh. différents finalement.
1: Ouais. Ah ouais. On a cette problématique-là, donc c'est vrai que c'est essentiel, comme tu dis, de les enregistrer, de les filmer, euh, pour avoir ce repère-là. En mmh. tout cas, dès qu'on peut. Ce qui est assez intéressant aussi, je rebondis, puisque que c'est, c'est, euh, c'est un constat. Moi, j'ai, avec tous les nouvelles, tout, tout ce développement des réseaux sociaux, mmh. etc. Ces dernières années, ce qui est intéressant pour nos patients, quand ils auto- nous autorisent, hein, c'est de, d'avoir accès aux anciennes vidéos, mmh. euh, de la parole, enfin la production de la voix, de la parole, parce que là, ça nous permet vraiment de voir les changements. Ça fait. Là, je, euh, récemment, alors ça c'était, euh, j'ai quelques patients parkinsoniens, là, que je suis euh, sur l'unité, qui euh, bon, voilà, ont des professions qui font, qui, font, qui font qu'ils sont en ligne depuis euh, 15 ans. Ils ont des vidéos d'eux euh, en train de parler. Donc là, c'est, su- c'est vraiment intéressant de voir la progression mmh. euh, en ligne de, de leurs de leur difficultés, même sur des troubles extrêmement précoces, mmh. euh, et de se dire « ok, là, vous ressentez ça ». Effectivement, quand on compare à il y a 8 ans, il y a 10 ans, il y a quand même des changements au niveau de l'expressivité faciale, au niveau de la voix, de la, de la parole. Donc, ça c'est, ça, c'est une chance aussi pour nous, oui. le développement de tous ces réseaux et euh, des, des, voilà, de cette facilité d'accès, mmh. euh, en tout cas, euh, aux enregistrements. Ouais. Tout à fait. Mmh.
0: Et j'allais te demander, Michaela, euh, qu'on mmh. reprenne peut-être une définition ou deux, comme oui. euh, pas mal de, mmh. d'auditeurs ne sont pas orthophonistes, ni étudiants mmh. en orthophonie, ni tout à fait. Et étudiants en logopédie. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par dysarthrie Euh, Qu'est-ce qu'on entend par trouble moteur acquis de la parole
1: Oui, alors les dysarthries, elles sont définies comme des troubles de l'exécution motrice et ou du contrôle moteur de la parole, qui est secondaire en fait à des lésions cérébrales qui sont acquises et euh, qui vont être d'ordre tumoral, neurodégénératif, vasculaire, infectieux, etc., etc. Et qui vont toucher à la fois le système nerveux central périphérique, donc ça va être vraiment au niveau cortical, au niveau sous-cortical du cervelet, mais aussi tout ce qui va concerner euh, les, les axones hein, de, de, de nos nerfs qui vont venir euh, innerver en fait la face, euh, le larynx, mais aussi tout, la, tout le système respiratoire qui permet de produire la voix et la parole. Donc ça, ce sont les dysarthries. Donc c'est un des troubles moteurs, enfin une des catégories des mmh. troubles moteurs à acquis de la parole, et on, et on a en fait plusieurs sous-types de dysarthries. Et là, on va se baser sur une classification, une classification qui a été proposée à la fin des années 60, début 70, par Darley et collaborateurs. Donc ça, c'est des gens qui travaillaient à la Mayo Clinic aux États-Unis, dans à Rochester, dans le Minnesota. Et actuellement, on se base toujours sur leur classification. Donc ça, ce sont les dysarthries. Donc on a huit sous-types qui sont décrits. Et à côté de ça, donc ce sont les, les Anglo-Saxons hein, qui ont beaucoup développé cette, ce concept hein, de motor speech disorder ou speech motor disorders qu'on a nous traduit en trouble moteur acquis de la parole mais peut-être que le terme sera encore modifié dans les années à venir c'est ce que j'ai proposé en tout cas et euh, donc on a vraiment des spécialistes hein, de ce domaine là euh, au niveau international et donc l'autre, l'autre catégorie euh, des troubles moteurs qui la parole ce sont les maintenant on parle des apraxies de la parole au pluriel et là euh, donc là le terme n'est pas toujours... Alors, il n'y a pas un consensus sur le, sur le terme qui permet de décrire le niveau d'atteinte. On serait plus dans ce qui est planification. Alors ça, c'est Van Bermer. c'est une auteure orthophoniste et professeure émérite de l'Université de Pretoria qui parle de planification motrice de la parole. Donc, c'est là où on va récupérer les plans moteurs abstraits de la réalisation des unités de parole. Alors, les unités de parole, pareil, c'est discuté encore... On suppose que ce serait la syllabe. La syllabe, ça peut être une voyelle isolée, hein, par exemple. Mais peut-être que ce serait des unités plus larges. Et Donc, c'est la difficulté à retrouver ce geste nécessaire, ce plan nécessaire pour aller se dire que ben voilà, si je fais un si, je vais avoir une fricative avec un rapprochement, un étirement des lèvres, une fermeture des mâchoires. Et ça, c'est codé, a priori, dans notre cerveau, puisqu'on a toute une phase d'apprentissage où on va babiller et on va stocker comme ça des schèmes moteurs, des plans moteurs pour des syllabes. Donc, certains disent que c'est la planification motrice qui est touchée et d'autres qui disent que c'est plutôt, ils appellent ça la programmation, mais ils mettent se trouble dans, la réalis- enfin, dans, la, dans ce qu'on appelle la production motrice de la parole en amont dans la production, euh, de, enfin, en, t- en termes de perturbation qui sera en amont de celle des dysarthries hein, dans la réalisation. Donc, c'est un hmm. peu plus abstrait. et Ce qui est difficile actuellement encore au niveau de, de la connaissance qu'on a euh, des, d- des apraxies de la parole hein, au niveau international, c'est qu'on n'a pas de consensus ouais. sur le noyau dur des signes euh, qui la caractérisent, parce qu'elle est en fait entre deux. Elle est entre les dysarthries et entre les aphasies, avec les troubles phonologiques, où là, on a une représentation abstraite des phonèmes du mot qui est élaborée, en fait. Donc, on est entre cette représentation phonologique abstraite des des, des phonèmes qui constituent les unités, et cette réalisation du mouvement, qui serait plus de l'ordre de l'exécution ou du contrôle, qu'on appelle aussi programmation motrice, hein, pour le contrôle, qu'on aurait dans les dysarthries. On est entre deux, et finalement... Peut-être que la frontière n'est pas si facile à, à fournir, puisqu'il y aurait peut-être aussi un continuum et que ce ne serait pas comme ça coupé. Mmh. Et ce qui n'est pas non plus évident, c'est que finalement, pas, ce n'est pas quelque chose où on est en top-down pur. Hein. On a bien sûr des boucles et a énormément de processus à chaque niveau, à chaque étape de production. Donc finalement. Au niveau de la planification motrice, on aurait un certain nombre de, de feedbacks qui seraient aussi en jeu. On arrive dans la programmation motrice, puis dans l'exécution motrice qui concerne davantage, ces deux le niveau-là, les dysarthries. Selon le modèle, je me base sur le modèle de Van der Merwe. Et là, de nouveau, on a un grand nombre de processus de, de feedback. Donc finalement, c'est pour ça qu'on parle des dysarthries et des apraxies mmh. de la parole, puisqu'il pourrait y en avoir de plusieurs types euh, aussi à chaque niveau. Et dans les apraxies de la parole, elles diffèrent aussi selon l'éthiologie, puisqu'on a euh, des éthiologies neurodégénératives avec vraiment des troubles très caractéristiques. Et là, de nouveau, l'équipe qui travaille à la Mayo Clinic, donc ils ont gardé cette tradition, hein, de, de, ils ont un gros corpus, des, des énormes bases de données hein, sur ces patients. Eux, ils ont, euh, ils ont donc, beaucoup de données pour essayer de caractériser ces troubles. Et ils ont décrit dans les, dans les apraxies de la parole neurodégénératives trois types. Un type qui serait plutôt mixte, un type qui serait plutôt phonétique et un truc qui serait plutôt prosodique, euh, voilà, qu'ils ont décrit après avec des dominantes, mais qui au final vont peut-être s'estomper. Et on aura quelque chose de plutôt mixte euh, mmh. par la suite dans l'évolution. Et D'accord. avec des formes différentes dans le neurodégénératif et des formes quand même assez différentes dans le vasculaire, finalement, qui sont très fréquentes post-AVC, en fait. mmh. euh, mais sous-diagnostiquées. Peut-être parce que mêlées aux apathies peuvent être massives aussi et aux dysarthries, et parce que justement c'est, c'est cette jonction là qui rend le, le diagnostic difficile pour les professionnels. Donc voilà. Et nous en, en France, enfin en France dans le monde francophone, on était un peu à la traîne hein, par rapport à cette connaissance qu'avait. Euh, les anglo-saxons, enfin, enfin le, au niveau international, même les Allemands. Euh, en Allemagne aussi, il y a des grosses équipes, l'équipe de Ziegler, qui travaille beaucoup de, sur la, les apraxies de la parole. Et euh, c'est pour ça, peut-être, qu'on le soulignait euh, encore en France, euh, il y a quelques temps. Voilà. Mm. Mais, euh, et puis, euh, voilà, je ne sais pas si j'ai, j'ai défini, euh, si c'était oui, assez clair. Oui, tout à fait, très, oui. très
0: com- de façon très complète. Est-ce que, mm-hmm. du coup, on peut parler de, d'apraxie, de la parole, euh, sur un versant plus euh, prosodique pour les patients parkinsoniens, par exemple alors, Parkinson, a priori, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une apraxie de la parole. C'est Ça plutôt serait plutôt une disartrie. des
1: dysarthries. Voilà. Mmh. Ouais. Une dysarthrie euh, ce qu'on appelle majoritairement, donc la, dans la forme prototypique, hein, elle serait hypokinétique. Mmh. Dans l'évolution, elle devient hyperkinétique. Mmh. Et je pense comprendre ta question parce que pour toi, je ne sais pas si tu suis des patients parkinsoniens.
0: Euh, plus plus probablement. Un petit Moi, j'en un ai eu maintenant. quelques-uns, oui, tout à fait. Ouais. Mais là, c'est vrai que plus maintenant. C'est ma collègue. Parce qui que pour, pour toi...
1: D'accord, parce que pour toi, il y a peut-être quelque chose de l'ordre du contrôle chez ces patients-là. Oui, très
0: certainement, c'est, c'est certainement. ça. Oui. C'est, c'est ça.
1: Ça. Voilà. Donc là, p- moi, je dirais que c'est plutôt une atteinte de la programmation motrice mmh. chez ces patients-là. Et justement, ils ont cette capacité, ça, c'est assez intéressant, ils ont cette capacité à isolément, par exemple, produire un mot de façon forte mmh. ou très précise mmh. au niveau articulatoire. Et quand ils sont dans le, dans, le, dans le flux de la parole, dans la parole continue, là, ça se dégrade et c'est mmh. beaucoup moins clair. Et justement, quand on leur... ils ont cette difficulté de… Euh, j'ai certains patients qui me disent « mais je n'arrive pas, j'ai plus le self-control, je n'arrive pas à contrôler quand je parle, ça me demande beaucoup trop d'effort ». Et là justement, on serait sans doute à un niveau de programmation avec ce feedback auditif, proprioceptif, mmh. qui se ferait beaucoup moins, sensorimoteur en fait, qui serait perturbé et qui… Qu'en rééducation, justement, en prise en soin, on va essayer de, de travailler avec des, oui. par exemple, la LSVT
0: ou d'autres euh, oui. stratégies. Les oui. ouais. effets ouais, qui ouais. sont impressionnants avec la LSVT, quand ouais. on améliore ce feedback et mm. qu'on leur redonne confiance mm. dans leurs capacités qui sont finalement mm. encore euh, longtemps là au niveau de mm. la production de, de paroles, même Exactement. paroles plus fortes, mm. euh, c'est impressionnant de voir que ça fonctionne si bien. Et, mm. euh, ouais, et ouais. qu'en en se, en s'entraînant, ils arrivent pendant encore euh, des années à très souvent, à parler euh, euh, suffisamment fort alors qu'il pensait ses euh, ses capacités perdues, quelque part Exactement.
1: Oui, oui, c'est cette histoire de, de feedback. Et donc, on va réafférenter en apportant, bon, la LSVT, c'est des... des on, a, on apporte des feedbacks à la fois sur le nombre de décibels, et ils ont mmh. une consigne unique, hein, qui est de parler fort. Oui, tout à fait. Et en leur demandant de faire un entraînement vraiment très intensif, là, on arrive sur ce, justement, en travaillant ce feedback auditif, et un, un entraînement moteur, hein, ce qu'on appelle les apprentissages, les principes d'apprentissage moteur, très intensif pendant... Un montré à travers cette méthode, donc ils ont vraiment bien calibré, hein, il y a toute une réflexion, mmh. que les patients, donc avec certaines formes de et hein, on est vraiment sur l'hypokinétique, mmh. euh, vont pouvoir s'améliorer et euh, conserver même les effets à 6 mois, douze 12 mois, avec des, des petites semaines de rappel hein, de cette oui. méthode et euh, sur du long terme. Et cette, cette thérapie-là, elle est préconisée de façon précoce. Alors, c'est... On n'est pas encore dans dans une mise en place très précoce parce qu'il faut faut encore que les patients nous soient adressés et qu'ils soient demandeurs et motivés, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais euh, voilà, il y a ça. Et après, dans le Parkinson, pour pour quand même compléter, on a de l'hypokinétique et puis dans le dans l'évolution, on va voir apparaître des mouvements anormaux qui vont pouvoir avoir un impact alors à type de dyskinésie, de myoclonie, de spasme, etc., qui sont dus à, à la déplétion en dopamine, mais des fois aussi euh, aux effets du traitement euh, dopaminergique. On va voir apparaître une composante hyperkinétique. On va se retrouver mmh. du coup sur une dysarthrie mixte, à la fois hypo- et hyperkinétique. Et là, parfois, la prise en soin va être un peu euh, différente euh, du fait de la présence de ces mouvements anormaux aussi. Voilà. Est-ce
0: que ça veut dire qu'il y a un moment où l'SVT ne sera pas forcément euh, à préconiser et à conseiller ouais. Euh, ouais
1: pas nécessairement. Oui. Et donc là, c'est intéressant de, alors de tester quand même avec le patient, de voir oui. s'il n'a pas développé avec le côté hyperkinétique ah, un, forçage. De un, un forçage. Ça, c'est possible. S'il n'a pas de mouvements euh, anormaux au niveau laryngé. Donc ça, euh, dans l'idéal, on essaie d'avoir un bilan chez un phoniatre, oui. un, un ORL, pour voir le fonctionnement laryngé, voir s'il n'y a pas de la distance au niveau laryngé, euh, si on n'a pas un tremblement, des mouvements anormaux qui sont surajoutés et un forçage aussi surajouté. Parfois, alors j'ai certains patients où ce n'est pas une composante trop importante ou quand même ils ont eu de la LSVT, ça a été bénéfique. Donc là, l'orthophoniste doit vraiment faire attention à la, à, au fait que le patient ne mette pas en place justement ce de comportement de forçage. Mmh. Donc ça ne va pas être de la LSVT comme ça, euh, brut, euh, mais vraiment en, en faisant attention au comportement euh, du patient et en, en faisant attention à ce, ce niveau laryngé. Et euh, donc voilà, donc il y en a certains quand même c'est faisable, mais là, sinon c'est pas toujours euh, c'est pas toujours indiqué. On sera plutôt sur une, des stratégies. On va essayer de, de relâcher à ce niveau-là, parce que parfois les tensions dystoniques sont telles que la, la sonorisation ne peut ne plus euh, se faire correctement et devenir impossible aussi hein, parfois, dans certains cas. Voilà.
0: Et dans ces cas-là, donner aussi des outre des problèmes mm-hmm. de, de, de parole, de voix, mais aussi mm-hmm. des problèmes de, de déglutition, donc de type dysphagie.
1: Exactement, et c'est à ce stade-là aussi où ils vont, pour certains, avoir les troubles. Qui, qui sont aussi une composante, qui vont se développer. C'est, quand ils sont présents en phase précoce, on va dire, dans le Parkinson, alors soit ça peut être une des formes dans, dans des, des artes hypokinétiques, soit c'est, ce sont des syndromes parkinsoniens atypiques, et on sera peut-être plus sur de la paralysie supranucléaire progressive, donc PSP de type parkinsonien, PSPP, mmh. euh, qui pourra être sous-jacente plutôt qu'une maladie de Parkinson, ça dépend. Et donc là, on va mettre en place ces stratégies qui sont liées euh, à l'affluence de la parole, mmh. et qui vont pouvoir vraiment aider les patients... Euh, au niveau de l'intelligibilité. Euh, parce que à ce moment-là, ils deviennent souvent plus inintelligibles euh, qu'auparavant. Déjà, l'hypophonie, Donc ça fait mmh. ça ça, ça diminuer... Euh cette intelligibilité, mais là, avec les troubles de l'affluence surajoutés, ça peut devenir vraiment compliqué. Et là, c'est vraiment très intéressant. Alors moi, j'ai quelques patients que je suis, j'ai une pratique un peu particulière du fait de mon mon exercice à l'hôpital et dans ces unités et en service d'aigu, plutôt, euh, ou de diagnostic, on va dire. Donc j'ai quelques patients que je suis hein, au long cours, parce que pour moi, c'est vraiment essentiel de, de garder ce pied avec la prise en soin puis sinon, c'est souvent beaucoup de diagnostics. C'est des patients que je vais revoir tous les trois mois, tous les six mois. Et je fais beaucoup d'évaluations, en fait, hein, mmh. beaucoup de bilans. Et donc, ce qui est intéressant au niveau de l'évaluation, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui pourrait fonctionner. Donc, faire des hypothèses. Après, on ne sait pas si ça va prendre ou pas, parce qu'il va falloir tester avec le patient euh, la méthode. Et parfois, certaines techniques de fluence, on les teste. Et le patient arrive vraiment, ça fonctionne tellement bien que le patient se les approprie tout de suite. Ouais, oui. Et arrive même pendant le, le, la séance hein, à, à les appliquer. Donc, ça, c'est. Euh, bon, voilà, quand on arrive à faire ça, c'est, c'est, c'est super. Euh, ouais. Ouais, ouais, c'est vraiment chouette. C'est voilà. euh,
0: quelque part une mmh. satisfaction euh, mmh. mutuelle mmh. pour le patient ouais. comme pour ton travail, le ouais. travail de ouais. ou quoi. Et d'ailleurs, voilà. est-ce que tu as, Michaela, euh, mmh. un récit, enfin, un récit, une évocation de patient euh, par ah, rapport oui. à un suivi mmh. qui t'a marqué euh, concernant euh, eh bien, mmh. ce type de, de domaine, ce type de, de pathologie
1: Yeah. Alors, il y a des choses assez intéressantes. Alors, j'ai, euh, moi, j'ai beaucoup de patients chroniques euh, que je suis, euh, du fait de la, bah, par exemple, dans le centre de référence pour la maladie de Wilson, c'est un que je connais maintenant depuis euh, plus d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années même, je dirais, pour certains, que, euh, que j'ai vu il y a une quinzaine d'années en rééducation, que je les, ai, enfin, je les ai vraiment pris en soin. On a mis en place certaines stratégies, par exemple de fluence, hein, si je continue sur cette lancée-là, euh, avec vraiment des demandes. Quand on est sur du chronique où il y a eu vraiment une phase d'aggravation au début de la maladie, alors, la maladie de Wilson, c'est une maladie qui est générée par un surplus de cuivre Monsieur. dans l'organisme. Ah et, oui. euh, donc, euh, oui, c'est une maladie métabolique, euh, un, maladie de, un trouble de métabolisme des métaux. Et donc, là, c'est le cuivre qui est en question. Alors, il y a d'autres maladies qui sont liées euh, à un trouble du métabolisme du cuivre. Et là, c'est une protéine qui s'appelle l'ATP7B, qui n'est pas correctement métabolisée au niveau du foie D'accord. et qui ne permet pas de, 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 d'éliminer tout ce qui est euh, cuivre dans les urines. D'accord. Donc, le patient le stocke, stock et à un moment donné il y en a beaucoup dans le foie parfois ça se manifeste et on a une comment dire une, une cirrhose ou des, des manifestations hépatiques et le patient donc à ce moment là va être diagnostiqué parfois il nécessite même une greffe hépatique ah oui. et parfois selon les formes parce qu'on a plus de 600 mutations dans cette maladie on va avoir des patients qui vont développer une, petite, une atteinte au niveau du foie mais qui va passer inaperçu le cuivre va continuer à migrer avec le, à travers le sang dans différents organes. Donc, il va être accroché par différents tissus dont euh, certaines structures cérébrales dont les noyaux gris centraux le cervelet, le tronc cérébral et aussi la substance blanche parfois même en, hmm. dans, dans les structures corticales. Et là, il va dé- développer une forme hépatoneurologique de la maladie qui, euh, pour certains, va être diagnostiquée rapidement et pour, certains, pour d'autres, comme c'est une maladie rare, l'errance va être un peu plus longue D'accord. et pendant ce temps-là, ils vont continuer à s'aggraver. Donc, on a des traitements pour, pour la majorité des patients ça mmh. fonctionne, ce sont des calateurs du de cuivre, des sels de zinc majoritairement. Dans ces cas-là, probablement... c'est réversible ou pas du tout pour des patients qui sont pris à tôt qui... Oui, Voilà. Là, il y en a certains, ça marche assez bien, mais par mmh. contre, c'est un traitement à vie, une surveillance, un contrôle à vie. Ah, oui. Pour euh, ceux que je vois moi, c'est justement ceux oui. qui malheureusement peuvent continuer à s'aggraver, pour d'autres qui vont rester plus stables, qui vont s'améliorer, mais pas avec une amélioration complète euh, au niveau neuro et qui vont garder une dysarthrie euh, chronique, euh, peut-être une dysphagie, mais il y a des compensations quand même qui se mettent en place et aussi parfois des troubles cognitifs, cognitivo-comportementaux qui vont être associés. Et, euh, et ces patients-là, donc j'en ai suivi quelques-uns euh, quand je suis arrivée dans le centre de référence, puis je les ai revus aussi à posteriori et là euh, par rapport aux techniques de fluence c'est assez intéressant donc j'avais testé des choses comme le tapping par exemple avec un des patients qui a une sorte de bredouillement neurogène dans le cadre d'une dysarthrie mixte, hypokinétique et à la fois euh, hyperkinétique dystonique et euh, là le tapping fonctionnait assez bien il était en thèse en plus ce patient donc il arrivait euh, lors de ses congrès à taper comme ça sous le pupitre et il arrivait à faire ses, ses topos de cette façon là avec quand même un sacré déficit du feedback auditif donc on travaille sur des enregistrements voilà on essaie de l'améliorer comme ça puis après, il a, il a arrêté euh, l'orthophonie parce qu'il y a eu plusieurs sessions. Donc, il y a quand même un essoufflement de, ça, de la part du patient. Donc on avait mis en place ces stratégies-là. Et puis, euh, quelques années plus tard, euh, il revient me voir et me dit ah, « ben, J'aimerais bien reprendre euh, les, des séances parce que là, euh, j'ai eu mes fiches, je suis embêtée parce que euh, c'est quand même compliqué pour communiquer. Et puis en plus, avec le travail, j'ai des visios. Euh, et aussi là, lors des, euh, des topos, ce n'est c'est pas toujours évident. » Je dis « Bon, ben, ok, très bien. » Donc, on reprend euh, nos, nos sessions. Et alors là, je reteste. Je reteste les différentes techniques de fluence qui pourraient fonctionner ou pas avec lui. Et alors, là, là c'était, je ne sais pas ce qui fait que, parce qu'on se dit, bon, ok, d'un patient à l'autre, ok, que ce soit différent, mais là, sur un patient qui, au niveau de l'IRM, c'est resté stable, on a les mêmes signes, etc., on, euh, les, la même stratégie ne fonctionnait plus. C'est-à-dire que le tapping, il n'y arrivait plus, les temps, je ne sais pas, ça ne marchait pas, ça ne permettait pas de ralentir de, le débit. Et ce qui fonctionnait, c'était plutôt quelque chose de l'ordre de la par- parole prolongée donc vraiment du type euh, qu'on perd un programme en fait hein, mais adapté et pareil réaffrontation euh, de la boucle auditive il arrivait alors je lui demandais vraiment de s'entraîner tous les jours donc il le faisait dans sa voiture il avait des temps comme ça euh, où il le faisait et alors il arrivait à l'appliquer euh, en visio donc euh, il se faisait sa session de ralentissement maximal avant la visio puis après il était parti par contre, alors c'est là son épouse l'entendait, elle disait non mais c'est fou quand même parce qu'à la maison du coup il était un peu en off mmh. et euh, il se relâchait et, parce oui. que c'est, c'est, c'est difficile de leur demander de, d'être en permanence mmh. euh, comme ça sur des, euh, des stratégies. Donc voilà donc ça c'était juste enfin mmh, c'était une anecdote plus par rapport à ce finalement ça vaut le coup de retester des choses euh, qu'on pensait euh, ne pas fonctionner, f- ne pas pouvoir fonctionner, qui, finalement quelques années plus tard peuvent fonctionner. Oui, tout à fait. Voilà, et, et puis après, de euh... lien
0: avec, euh, c'est vrai que là, tu nous as évoqué toutes tes, euh, tes formations, les orthophonistes en général se ouais. forment beaucoup euh, dans différents domaines finalement, euh, euh, mm. et même si on n'utilise pas la totalité d'une, d'une, mm. euh, du contenu d'une formation, on va ouais. aller piocher en fonction, faire des liens, des ponts, comme tu disais très justement, euh, pour, euh, mm. pour nos patients, pour ce patient-là qui a peut-être la même pathologie qu'un autre, mais ça ne sera pas le, le même suivi, la même symptomatologie. Mm. Donc du coup, c'est intéressant en effet de... De, ouais, ouais. de souvent essayer de, renou- de se renouveler dans la, la prise en charge et de re- revoir un peu ces pistes thérapeutiques quand même.
1: Ouais, complètement. Et là, ce qui était intéressant, c'était de voir finalement, parce que du, du coup, le camp perdant, je ne m'étais pas penchée euh, sur cette méthode. Et alors, avec les, les patients avec des, des troubles de l'affluence de la parole acquis, donc mmh. euh, neurogène là, pour, pour, la, pour, ce, pour ce monsieur-là, euh, on ne va pas appliquer la méthode tout à fait de la même façon. Donc lui par exemple, dans son cas, il fallait vraiment lui demander d'exagérer, de penser par exemple. Si on voulait être à, je ne sais pas si, si tu connais un petit peu la méthode, donc on a différentes vitesses de parole. Mmh. Mmh. Voilà, on a une certaine vitesse qu'on va nommer 3, où le patient quand même garde un naturel, euh, et n'est pas, euh, pas trop ralenti, mais ça lui permet vraiment d'être moins disfluent et de moins accélérer. Et lui donc... À 3, dans, ça, ça aurait été avec un patient qui aurait un bégaiement neuro- neurodéveloppemental, ça aurait, ça, ça aurait été 3. Et lui, il, fallu, il fallait qu'il pense 6, finalement. Ah ouais. Un ralentissement beaucoup plus important pour arriver à être à 3. Ah, Sinon, parce qu'il y avait toujours ce décalage, donc on était à 6 finalement. Donc, mais si je lui avais dit de penser à 6, mmh. ça n'aurait ça pas été bon, il aurait fallu être à 9. Donc toujours penser mmh. plus... Que, euh, donc, ça demandait un contrôle supplémentaire quand même. Mmh. Mais il y arrivait donc par moment. Et ça, c'est intéressant aussi de voir que nos patients, ben voilà, ils utilisent les stratégies quand ils en ont et besoin oui. et, et pas tout le temps. Et ça, c'est, et ça on le rappelle, hein. je pense que toi aussi, euh, bien en début de, de prise en soin, ce mmh. ne sera pas tout le temps, ça sera à certains moments. Oui. Et je ne sais, sais pas après, toi, si tu as l'occasion de, de revoir des patients que tu as suivis en prise en soin plusieurs années après Euh, et de voir ce qui est resté, finalement. Et euh, et là, pareil, on a quand même des belles surprises, euh, je trouve de se dire, ok, très bien, donc cette stratégie-là qu'on a trouvée pour diminuer votre nasonnement, finalement, vous arrivez toujours à l'utiliser au téléphone. Super. Une autre patiente... Alors, pareil, c'est d'un patient à l'autre, ça ne va pas du tout fonctionner de la même façon. Bruse sensorielle, on modifie finalement le schéma sensorimoteur dans le cadre d'une dystonie. On se dit, jamais elle va faire ça dans le cadre de son exercice professionnel mmh. où elle a du mal à être comprise. et bien, si finalement elle va le réutiliser. C'est quand même une stratégie qui est visible, mais elle le fait parce que ça l'aide énormément.
0: Et oui, les patients arrivent à faire sienne des techniques qu'on leur propose, et c'est ça qui est encore plus euh, encourageant souvent quand on voit les les effets qui sont dans ces euh, cas-là quasiment euh, quasiment immédiats. Alors, euh, pour pouvoir les... Euh, les comment dire les automatiser pour que tu, mmh. tu disais très justement il y a des, des mmh. nouvelles afférences qui qui se fassent il faut euh, mmh. ritualiser euh, s'exercer reproposer ça de nombreuses fois il y a des patients qui ouais. saisissent vraiment des exercices qui vont refaire très très régulièrement mmh. qui disent bah non, je m'en fiche j'en ai besoin donc je le fais euh, quitte à prévenir mon interlocuteur euh, et me ça fait mmh. penser ce que tu disais par rapport au euh, au fait de penser à 6 pour arriver à un 3, en voix, tu sais, ça arrive très souvent mm-hmm. que quand il y a une difficulté de proprioception, de, euh, mm-hmm. de, 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 de ressenti, mais même physique au niveau de sa voix, euh, de proprioception tout simplement, eh bien, euh, on travaille sur les extrêmes, en disant patient mm-hmm. vous ne devez pas au quotidien euh, faire à l'extrême, oui. ça paraît euh, too much, mais en faisant à l'extrême en pleine conscience, mm. en vous entraînant, eh bien, mm. au quotidien, vous arriverez un peu plus loin que euh, ce que, euh, ce que vous, feriez, vous auriez fait habituellement, en fait, mm. et euh, spontanément. Ouais. Et c'est vrai que de penser à plus, euh, voire à moins, pour trouver un juste milieu, ça, ça aide toujours ça, de, de penser aux ouais. extrêmes.
1: Ouais, c'est intéressant c'est, cette approche-là et ce que tu disais aussi ce, ce côté euh, de, de sensation finalement. Mm-hmm. Ce, ce, alors ça, ça par, par rapport au tout moteur acquis de la parole, ça se développe beaucoup plus. Alors on voit, c'est évident, on se dit bien que façon ce sont les sensations internes mm-hmm. qui vont permettre de guider euh, et pas conscientiser en permanence. Mm-hmm. Et là, tout ce qui est multimodalité euh, qui est très mm-hmm. présent chez l'enfant en fait, hein, mm-hmm. mais euh, se développe beaucoup plus ces dernières années euh, dans les prises en soins en, et en tout cas est alors peut-être davantage formalisé. Mm-hmm mais c'est vraiment intégré euh, dans le suivi euh, des patients avec des troubles moteurs acquis de la parole, euh, avec toutes les possibilités tactiles, auditives, euh, de sensations euh, corporelles, où on va réussir euh, à, à mettre en place en fait, hein, des stratégies, des compensations euh, euh, voilà, pour améliorer soit le caractère naturel, l'intelligibilité euh, du patient.
0: Est-ce que mmh. tu as un ouvrage de référence concernant la maladie de Parkinson oui euh... J'ai évoqué, enfin, on a évoqué à plusieurs, lors d'une formation la semaine dernière, une formation -hmm. en thérapie manuelle, euh, le bouquin euh, génial, enfin, bouquin, c'était un petit fascicule euh, sur la maladie -hmm. de Parkinson. Euh, Si je ne me trompe, c'est, enfin, je peux le retrouver, trouble de l'élocution et de la voix dans la maladie de Parkinson, un petit fascicule destiné aux patients en jaune bleu. Euh, Oui, 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 c'est de
1: l'association France Parkinson, peut-être. Il me semble. C'est celui-ci. Il est très bien fait.
0: Oui. Alors du coup, c'est Troubles de la voix et de la parole dans la maladie de Parkinson de Sandrine Hirt, euh, éditée mm-hmm. chez Orthoédition. Mm-hmm. Et c'est vrai que c'est une petite pépite, alors qui n'est malheureusement plus, é- plus édité, mais euh, mm-hmm. euh, en tout cas, c'est un ouvrage... Euh, euh, ouvrage Enfin, c'est un, un petit fascicule, qui fascicule. Était distribué, euh, ouais, ouais. qu'on pouvait distribuer aux patients et qui était vendu par l'eau de 5, 4, 5, il mm. me semble, pour une somme modique. Ouais. Et je m'étais dit, mais ça, c'est vraiment euh, le, le petit fascicule qui peut... Euh, le petit carnet, en fait, du qui patient, peut les aider, hein, peut euh, les aider ouais. Euh, ouais. Euh, au niveau de la mobilité de la face, au niveau du débit, au niveau du contrôle du souffle, de l'intensité. Mm. Enfin, il y avait mm. vraiment pas mal de choses et je trouve ça ouais. super. Hein. Je ne sais pas si tu as d'autres ouvrages comme ça.
1: Alors, sur On le Parkinson, sait... malheureusement, il des... y a la, l'association française. Parkinson qui qui met en place un certain nombre de fascicules, de livrets avec des conseils pour les patients. Donc là, il y a beaucoup de choses à prendre et même même en place des ateliers d'éducation thérapeutique pour les patients sur différents axes. hein. Mais euh, c'est assez riche hein, à ce niveau-là, même en passant par des euh, des stratégies artistiques, hein, par exemple. Et les patients sont assez demandeurs euh, de ça. Euh, Alors moi, c'était plus pour les patients. euh, Il y a voilà, j'ai... à part ça, j'ai pas euh, énorme. Si après, il y a tout ce qui est vidéo en ligne. Il y a des D'accord. choses assez intéressantes. Euh, notamment, euh, là, je pense à France, euh, non, pas, pas, pas France Parkinson, mais euh, Parkinson au Québec. L'association, euh, je, je vais peut-être me tromper, c'est euh, Ke... Parkinson-Québec ou quelque chose comme ça, euh, à vérifier. Et qui propose des capsules en ligne mmh. qui expliquent en fait les troubles aux patients. Et je les trouve assez claires. Elles sont vraiment très bien faites et ça, je les recommande aussi. Pour ouais, elles sont vraiment très bien. Il y a des conférences aussi qui sont retransmises, euh, vraiment très clair là-dessus. Voilà, globalement hein, pour euh, le Parkinson.
0: C'est en effet, On ça. ça. Parkinson. J'ai regardé voilà. Mickaël hein, en même temps. Donc euh, en effet, c'est bien Par- euh, Parkinson Québec. C'est euh, ça. Il y a des conférences euh, mmh. euh, disponibles, des petites capsules, des vidéos voilà. sur YouTube en tapant juste. Vraiment très Québec. bien, Québec.
1: super. Ouais. Ouais, très, très bien. Ça, je le recommande. Et puis pour les professionnels, alors là, malheureusement, on est sur parce que les, les ouvrages sur les dysarthries ne sont pas réédités, malheureusement, D'accord. actuellement oui. en français. Hein. Oui. Donc, on aurait euh, sur ce que, enfin moi vraiment, je recommande c'est Duffy du de fy Y, Motor Speech Disorders. Il euh, y a une, la quatrième édition en 2019. Et ce qui est intéressant, donc lui maintenant il est professeur émérite, hein, c'est toujours l'équipe de la Mayo Clinique, en fait il a construit cet ouvrage par rapport au cours qui est dispensé à ses étudiants en orthophonie. Mmh. Donc il y a à la fois un côté très clinique dans sa manière de présenter et en même temps il prend en compte toutes les références et il y a des vidéos en ligne. Si on achète l'ouvrage, on a accès à des vidéos en ligne et euh, je trouve que c'est très didactique. Et euh, vraiment, euh, on a à la fois ce côté, c'est en anglais, certes, mais on a ce côté euh, très clinique et à la fois euh, axé sur la recherche, sur les problématiques. Ils ont leur cohorte et ils peuvent quand même donner quelques éléments d'épidémiologie par rapport à cette cohorte, c'est-à-dire quelle est la prévalence des troubles, etc. Donc avec toujours les biais du recrutement qu'ils peuvent avoir dans leur clinique, certes, mais on n'a pas beaucoup de chiffres, en fait, à part l'équipe aussi de, de, de Ziegler en Allemagne, qui elle aussi a une grosse base de données, mais, euh, mais voilà, Donc c'est, c'est vraiment, moi je, je recommande cet ouvrage-là.
0: Parfait. Voilà. Merci. Bah, je pense qu'on a des billes pour se sentir plus à l'aise euh, mm-hmm. dans les cas de dysarthrie ou encore euh, de, d'apraxie de la parole. Ou, mm-hmm. En tout cas, là, concernant euh, Parkinson, on sait qu'on est davantage dans, dans le, les cas, le cas des dysarthries. Euh, je... Je ne connaissais, tu vois, je ne connaissais même pas le, l'existence de ces capsules. Je vois en effet qu'il y a euh, marcher ouais. mieux, marcher plus vite pour les, euh, les malades atteints de Parkinson. Euh, c'est, ouais, c'est, c'est super bien, parce que mmh. ça, ça mmh. s'adresse directement à eux par rapport à leurs leur mmh. difficultés euh, qu'ils rencontrent au quotidien, ouais. euh, et pas seulement au niveau de la parole. Donc, euh, euh, en effet, je pense que ça va, ça va être utile pour pas mal d'entre nous. <rire> Exactement. Merci beaucoup, Mickaël. Je t'en prie. Bon. est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à cet
1: entretien, Mickaël Écoute, euh... c'était euh, voilà, c'était un plaisir de pouvoir échanger euh, sur ces, euh, ces voilà, sur ces as un peu proposé sur le fait que voilà, c'est extrêmement riche dans nos mm. pratiques euh, au quotidien, qu'on en apprend tous les jours, hein, mm. on continue, euh, on s'arrête jamais d'apprendre, et puis même par ces échanges là, dans le cadre du podcast, euh, voilà, ça enrichit, euh, on s'enrichit mutuellement,
0: c'est, c'est très agréable. Hein. Tout à fait. Mm. Merci à toi. Est-ce que pour terminer, tu voudrais Bien nous dire, selon toi, l'orthopower, le super pouvoir des orthophonistes ah. Alors,
1: assez bon après, c'est peut-être très bateau et assez simplement. Euh, moi, je dirais que c'est de, de réintroduire de la communication. Parce que, euh, moi, j'ai, j'ai toujours gardé euh, en tête. Euh, c'est quelque chose qui, me, voilà, peut-être qui mène un peu ma pratique, qui la guide en tout cas, de se dire que tout est communication, mmh. que la non-communication est aussi communication. Et je trouve que ça, c'est chez des patients qu'on a qui sont extrêmement dysarthriques, qui ne peuvent plus du tout sonoriser. Euh, bon, après, on a chez les aphasiques, hein, le mutisme. Mais là, dans la dysarthrie, on peut avoir vraiment ce que les anglo-saxons appellent « anarthrie », c'est-à-dire plus du tout de mmh. vibration sonore plus du tout d'articulation tellement au niveau musculaire, ça va être à temps. Euh, et donc là, de se dire finalement… Euh, Qu'est-ce que nous, en tant qu'orthophonistes, si on, si on dev... qu'est-ce qu'on pourrait apporter, finalement, chez quelqu'un qui, Comment on pourrait communiquer Par quelle voie on peut toujours communiquer Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver Les gestes, euh, euh, le laisser à... Et quelle est l'envie, finalement, aussi de la personne derrière Est-ce que cette personne a envie de communiquer Qu'est-ce qu'elle a envie de nous communiquer Parce que nous, on peut beaucoup transférer aussi dans ces Tout cas-là ce, que, ce qu'on aimerait euh, voir. Mais finalement, ce n'est pas toujours ce que la personne cherche et... Euh, et de pouvoir agir, même si, je suis, enfin, ce que j'ai dans mes formations, mais chez quelqu'un qui euh, n'a pas la possibilité euh, de, 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 voilà, de, de se mouvoir pour pouvoir exprimer quelque chose, pour pouvoir faire des gestes ou même un code oui-non, de se dire, ok, euh, cette communication, de toute façon, elle existe quand même, hein, puisque cette personne est là, et je vais peut-être agir sur l'environnement, sur l'entourage, les aidants pour quand même qui est quelque chose et ça pose finalement des questions même, je dirais, même ça, ça va au-delà ça va des questions philosophiques et d'éthique à c'est-à-dire fait. est-ce que qu'est-ce qu'on euh... et, et nous on se positionne en tant qu'orthophoniste à ce niveau-là c'est-à-dire mm-hmm. euh, euh, voilà qu'est-ce que je peux faire pour euh, pour réintroduire la commission quelle qu'elle soit pour que ce sujet soit, soit une personne qui, qui existe, mmh. en fait. Voilà. Et je trouve ça assez beau hein, de, de, de se placer là. Tout
0: à fait. C'est, je te rejoins complètement mmh. concernant cette vision plus philosophique éthique de notre mmh. métier, de la communication mmh. euh, entre humains, tout simplement. Mmh. Ça me fait penser Exactement. à une dame que, que je vois qui, euh, mmh. qui refuse tout moyen de communication euh, et pourtant qui est euh, sévèrement désertrique. Et, et malheureusement, euh, à chaque fois, je me dis, mais ma ma venue euh, est-elle justifiée en tant qu'orthophoniste, mmh. puisque j'ai essayé tous les moyens de communication mmh. possibles, euh, tous les supports mmh. possibles, et finalement, elle refuse. Alors, tant mmh. qu'elle elle refuse, mais qu'elle veut bien que mmh. je vienne, c'est qu'elle espère que mmh. ça aille mieux. Donc, on travaille mmh. quand même, on essaie de travailler euh, l'articulation, mmh. même s'il n'y a plus grand-chose, mais en tout cas, tout ce mmh. qui est euh, communication, euh, moyens de communication alternatifs amélioré. ça, c'est juste mmh. pas possible, elle refuse en bloc. Et... Mmh. Euh, et concernant l'éthique, euh, une des assistantes mmh. avait dit mais euh, vous devez l'obliger euh, mmh. à, à utiliser ça et j'avais dit mais d'un point de vue éthique mmh. c'est juste pas possible mmh. je peux pas mais obliger cette dame ça. à adopter mmh. quelque chose qu'elle ne veut pas enfin ouais. ça se pose aussi mmh. bien chez une dame de 90 ans que chez un enfant euh, qui en a trois Exactement. enfin et mmh. cette deuxième m'avait dit mais je comprends que votre règlement vous, euh, vous, euh, vous interdise de faire ça, mais j'avais dit, mais ce n'est pas un règlement, c'est juste du bon sens, je ne peux pas obliger cette dame, ce n'est pas possible. Euh, et mm. d'ailleurs, que, s'il n'y a pas de, d'investissement de ce moyen de communication, mm. il ne va servir à rien. Donc, euh, mm. Et donc là, j'avais évoqué avec elle toute l'éthique et elle avait finalement... Mm. Euh, compris ce que je voulais lui, lui dire parce que euh, pour moi c'était au-delà de ça c'était pas juste euh, mmh. faire parler quelqu'un ou mmh. comprendre si elle mmh. voulait plus de sucre dans son yaourt euh, grâce à un mmh. moyen de communication c'était juste mmh. elle veut pas en fait mmh. Mmh.
1: Ah ouais. non, c'est, c'est, euh, je, trouve ça, je trouve ça passionnant en fait de, 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 de se positionner comme oui. ça et d'essayer de se mettre à, à, à la place, on ne sera jamais à la oui. place de la personne oui, qu'on, qu'on va suivre c'est de comprendre en tout cas ce qu'elle, ce qu'elle souhaite oui. et de de voir ce qu'on peut faire dans l'environnement oui, pour quand fait. même qu'il qui ait, qu'il y ait... Au-, au moins pour ses besoins hein, pour des choses euh, mmh. essentielles euh, qui puissent quand même euh, être réalisées et euh, qu'elles se sentent aussi existées en fait euh, oui. en tant que personne puisque la communication nous, quand même nous, nous définir en tant qu'être humain quelle qu'elle soit hein, mmh. je quelle qu'elle soit euh, tout à fait parce que je pense que voilà c'est ce que je disais il n'y a pas de la, la non communication est communication Mais tout, commun.
0: tout à fait et le refus total, c'est déjà de la communication, même si ouais. euh, bah, c'est pas du refus ça. total de tout. Mm. Donc finalement, je continue à voir cette dame mm. parce que elle espère que ça ira mieux. Euh, moi, je me dis qu'il y a toujours encore quelque chose à faire mm. en thérapie manuelle, ou essayer mm. au moins de mm. la détendre au niveau ouais. de, de la sphère orale. Enfin voilà, donc euh, je continue à, à y aller. Mais, mais au départ, si on, est les ben ouais. juste euh, parole communiquée, parole articulation, ben c'est mm. très difficile. Mais on est quand ouais. même sur la communication et elle a mm. quand même cette envie de, de, de s'améliorer, mais pas avec les outils que je lui propose. Ouais. Voilà.
1: Et, et, elle, et elle souhaite aussi euh, continuer les séances. Oui, très Elle Là, c'est voilà. bien clair. À ouais. chaque
0: fois que je dis, dis, est-ce ouais. que vous préférez que je vous laisse Non, elle veut continuer mmh. parce qu'elle a le... Mmh. L'espoir, je pense, euh, mm. euh, de, de, de pouvoir encore communiquer par la parole. Donc, c'est pour ça qu'elle refuse mm. en bloc tout ce que mm. je propose mm. d'alternatif en fait. Euh, D'accord. Et donc, c'est vrai qu'on a des, petits, mm. des petites possibilités de sonoriser de, euh, quand on, on arrive à une certaine détente laryngée mm. et oro, mm. orofaciale. Donc... Euh, Tant mm-hmm. que ça, ça peut encore fonctionner, pour dire quelques mots, ouais. eh bien, c'est déjà des victoires mm. pour elle. Ça nous permet ouais. de, en effet, on en parlait juste avant, de pouvoir euh, resituer nos objectifs thérapeutiques, euh, voir quelles nouvelles méthodes proposer ou quel, quel autre pont faire entre ce qu'on a appris en formation et, et ce qu'on a lu. Enfin, euh, parce qu'on n'est plus du tout dans le même ordre de, de rééducation ouais. qu'il y a... Euh, il y a 7 ou 8 ans, tu vois, quand je vais commencer ça. à suivre.
1: Ouais, ouais. Et puis aussi de se dire que cette personne va cheminer peut-être et oui. que euh, ses, ses envies, ses besoins seront différents par Suisant. la suite.
0: Tu sais et que, euh, ça, parce que, ouais. finalement, ouais. les moyens de communication alternatifs, peut-être qu'elle, y, qu'elle les acceptera dans quelques temps. Tu fais aussi de me rappeler ça. Parce ouais. que du coup, moi, je me suis dit, bon, bah, laisse tomber. Ça, <rire> parce que moi c'est des vouloir. surprises comme ça. Oui, c'est j'ai ça. quelques surprises avec des mmh. patients
1: qui finalement se disent, ah oui, finalement, ça peut être bien, euh, oui. j'aimerais bien les utiliser. Euh, ouais. Et puis, ça progresse aussi, ces outils progressent.
0: Merci Donc, pour le ah. rappel, Michaela. <rire> comme ça, je, je ne mettrai pas euh, tout à fait euh, de côté ces moyens de communication en effet. Merci, oui. un grand merci michaela ah, pour ce un cet plaisir, entretien en tout cas, Pareil, d'échanger. partager partagé voilà. et puis euh, je te souhaite bonne continuation dans le monde de la disertrie, entre autres oui. parce que je vois <rire> qu'il y a plein 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 de, de, de champs, de mm-hmm. réflexion. Euh, et c'est pas juste euh, euh, la disertrie qui, qui t'anime dans ta pratique donc euh, on l'a bien senti aujourd'hui ça, c'était passionnant. Merci encore michaela Merci, merci pour cet échange bonne continuation aussi à, à toi Lucie. au revoir Michaela. au revoir